0: Diez minutos bien empleados.
1: Jubilarse en la misma empresa en la que uno se inició como aprendiz... ...se ha convertido en misión imposible... Y no solo es culpa... Podríamos empezar así, pero no. Esta fue la primera frase del primer 10 minutos bien empleados que pronunció nuestra compañera Esperanza Martín hace casi 13 años. Esto es eh, un instrumento de trabajo. Qué cosas de la vida se acaba de jubilar. El tiempo pasa para todos. Y claro, nos ha dejado aquí con todos sus bártulos, así que vamos a aprovecharlo y cerrar el círculo hablando de eso, de jubilados. 10 minutos bien empleados. No es una impresión tuya, sí, se está jubilando mucha gente. En 2023 dejaron de trabajar 326.000 personas según los datos de la Seguridad Social. Si miramos el histórico de los últimos años, la curva es ascendente. No es casualidad, es el baby boom. Más tardío que en los países de nuestro entorno, por lo que sea... Españoles. Se considera que la generación del baby boom en España abarca a las personas que nacieron entre finales de la década de los 50 y principios de los 70. Sí, las matemáticas no te fallan, esta gente se está empezando a jubilar y lo hará en masa en los próximos años. Además, no nos olvidemos de que la esperanza de vida en nuestro país se sitúa por encima de los 83 años. En el mundo solo nos supera Japón.
2: Más gente que vive por más tiempo y hay quien ve aquí un cóctel dramático. Yo creo que la situación
3: es dramática, ¿no? Entonces, de alguna forma... El título tendría que ser un poco así, eh, pues que, que, que llame la atención, ¿no? porque no me parece que sea una cosa menor.
2: José Ignacio Conde Ruiz es subdirector de FDA, la Federación de Estudios de Economía Aplicada. Conoce bien todo lo que rodea las pensiones, tanto que llegó a formar parte del comité de expertos que diseñó el factor de sostenibilidad del año 2013, un mecanismo derogado en la última reforma que además liga la revalorización de las pensiones al IPC.
3: Elimina ese factor de sostenibilidad, que realmente es un factor de cliente generación. Dice que las pensiones se van a actualizar con el IPC. Introduce una nueva regla de cálculo de la pensión más generosa, es decir, porque pasar de 25 años a 29 años, quitando los dos años peores, da como resultado más pensión y por lo tanto se convierte España en el país que hace una reforma del siglo XXI, el único país del mundo que hace una reforma del siglo XXI que da como consecuencia de ello un aumento del gasto. Es decir, en pleno proceso de envejecimiento hacemos una reforma que aumenta
2: el gasto. Muy crítico con tal y como está planteado el sistema, José Ignacio Conde Ruiz ha escrito un libro en el que aborda el tema. Se titula La juventud atracada. Tiene una particularidad, lo ha escrito mano a mano con su hija de 19 años porque la tesis que atraviesan sus páginas es que los grandes perdedores son los jóvenes.
3: Le llamo atraco perfecto realmente porque lo que haces es hacer que la gran parte del aumento del gasto vaya destinado a los mayores. Pero luego no lo pagas, lo emites. Emites deuda pública y es, que es como les pasa las facturas a los jóvenes. Es decir, por un lado no va el dinero hacia ellos, va hacia los mayores, pero por otro lado sí que van las facturas a través de la deuda pública. ¿no? Y de ahí venía la idea de atraco perfecto.
2: Tesis que rechaza de plano Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras. Fue el negociador de su sindicato en la última reforma de pensiones.
0: Quien nos está defendiendo debilitar el sistema de protección social lo que está defendiendo es que el sistema sea un sistema que pierda eh, capacidad de protección en el futuro que dediquemos menos recursos públicos a él y por tanto que se generen otros mecanismos de protección social para aquellas personas que lo puedan financiar.
2: Recuerda que en la última reforma también se tomaron medidas para tratar de retrasar la edad de jubilación, algo que de hecho está ocurriendo. De media los españoles dejan de trabajar a los 65,1 años. Desde 2018 la edad media de jubilación ha aumentado casi un año.
0: Sí se han fomentado elementos de voluntariedad con la jubilación anticipada voluntaria, con merma de pensión, la ordinaria, con la jubilación demorada, con la jubilación activa, con la compatibilidad entre la pensión y el empleo. Hemos tocado muchas piezas.
2: Conde Ruiz insiste, el sistema actual es una condena para los jóvenes.
3: Si te empeñas en hacer esto, vas a imponer una carga fiscal tan grande a las
2: futuras federaciones
3: que vas a imposibilitar, además, no solo pagar más, sino que luego no van a poder destinarlo a políticas que les vayan a beneficiar a los jóvenes que normalmente son las políticas que mejoran la productividad. Estamos hablando de educación, vivienda, emancipación, ayudas a la familia, lucha contra la pobreza infantil, lucha contra el cambio climático, etc.
2: Porque dice a los políticos no les interesan los jóvenes por una cuestión de cantidad.
3: Son una generación que es verdad que no es relevante en unas elecciones, lo sabemos ya y cada vez lo va a ser menos, porque cuando yo era joven, los jóvenes pesábamos el 34% del electorado. ahora no llegan al 20% y en el futuro todavía va a ser peor.
2: ¿Y los jóvenes qué tienen que decir?
1: Es complicado generalizar cuando hablamos de los jóvenes, probablemente el grupo de edad más difícil de encasillar y definir. Muy variopinto. Eso sí, hay realidades que les afectan a todos. Nosotros hemos llamado a la puerta del Consejo de la Juventud para que su vicepresidente, Juan Antonio Báez, nos haga una fotografía.
4: Las personas jóvenes en la actualidad tienen las peores perspectivas económicas de los últimos 60 años. El
1: retrato que pinta es feo en prácticamente todas las áreas, empezando por el trabajo, donde los jóvenes, con el 28%, son el colectivo con la tasa de paro más alta. Además, tienen las condiciones más precarias.
4: Que todavía encontramos una parcialidad involuntaria que afecta al 45,7% de los jóvenes, o sea, de contratos a 16, a 10 horas, a 20 horas, cuando los jóvenes lo que quieren es trabajar a jornada completa.
1: También en la vivienda, donde la edad media de emancipación supera los 30 años, cuatro por encima del resto de Europa.
4: En la actualidad, en 2023, tenemos el precio del alquiler más alto desde que existen datos, 944 euros. En 2008 eran cerca de unos 600 euros. O sea, ha subido más de 300 euros durante los últimos años el alquiler. Y una persona joven en 2008 tenía un 20% de poder adquisitivo más de lo que tiene ahora. O sea que ahora mismo los alquileres están más caros y los salarios
1: son mucho más bajos. Según la encuesta de Población Activa, los jóvenes de entre 16 y 24 años cobran de media 1.315 euros brutos al mes, 1.850 en el caso de los que tienen entre 25 y 34. Los datos nos dicen que a día de hoy las cotizaciones de tres trabajadores sirven para pagar una pensión. En el 2050 ese ratio será de 1,5 por pensión. Con todo, desde el Consejo, defienden la solidaridad intergeneracional.
4: Pero que a mi abuelo le suban la pensión un 3% no significa que yo vaya a ser más pobre, porque mi subida salarial tiene que ir por otro lado y por otra negociación. Intentamos hacer una clara diferencia, que a una persona desfavorecida que le suban, por ejemplo, su pensión contributiva, no va a estar en contra o no va a eso directamente contra los intereses de una persona joven que cobra poco. Que son dos luchas que se pueden tener a la vez y que no se solapan o que no se pisan.
0: 10 minutos bien empleados.
2: Entonces, por un lado tenemos a esos jóvenes que se sienten defraudados ante un sistema que consideran injusto y desigual, mientras que los pensionistas, habiendo pasado ya por su etapa de cotización a la Seguridad Social, recuerdan que las pensiones se basan en una estructura solidaria, que favorecerá en el futuro a quienes hoy están en activo. ¿Estamos ante una guerra entre generaciones?
0: Pero no hay que contraponer esas dos cuestiones. Esto no es un conflicto intergeneracional. Y los que defienden el conflicto intergeneracional lo hacen para intentar reforzar su argumento de reducir los sistemas de protección social. Y esos son elementos que no se tienen, no se tienen que aceptar.
2: Carlos Bravo lo tiene claro. Hay que preservar el actual sistema para que los jóvenes lo tengan cuando lleguen a él.
0: Lo primero que tienen que tener nuestros jóvenes claro ...es que un sistema de protección social... ...que no se mantiene para las generaciones futuras... ...eso sí que es insostenible... ...por eso, los que dicen que no se, que ese no se va a mantener... No están diciendo la verdad, porque yo creo que el sistema es perfectamente sostenible.
2: Confía en esa sostenibilidad también Lázaro González, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, que aboga por alejarse de alarmismos o mentiras, dice, como la de que los mayores están viviendo a costa de los jóvenes. Pensar que las personas mayores pues somos eh, eh, personas que estamos robando a los jóvenes, sino al revés.
0: Es decir, estamos en una sociedad que funciona solidariamente y que en, en las generaciones se ayudan unos a otros. Y en eso se basa nuestro sistema de pensiones, que en conjunto... Es un buen
2: sistema. Según los últimos datos disponibles, el gasto en pensiones contributivas supone un 11,5% del PIB, un dato que mes a mes pulveriza récords y que lo seguirá haciendo en las próximas décadas hasta completar las jubilaciones de todos los boomers.
3: Mucho hace el mantenimiento de los jóvenes y lo que a mí me parece incuestionable es que los
4: jóvenes de hoy en día lo tienen peor que cuando yo era joven y esto es inadmisible. Aquí nosotros lo que hacemos es una clara diferencia. No tiene nada que ver la subida del IPC de las pensiones con lo que te puedas subir tu empresario el sueldo. O sea, quien te contrata mal y quien te paga mal el sueldo no tiene nada que ver con el que sube las pensiones.
0: Personas de generaciones más numerosas que durante las últimas décadas vienen sosteniendo todas las políticas públicas de este país con sus impuestos y sus cotizaciones a la seguridad social deben recibir el mismo tratamiento que han contribuido a financiar con su esfuerzo y si podemos mantener ese tratamiento también para ellos. Esperanza
3: Martín, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Sí, junto ¿En a nosotros. se encuentra una unidad móvil de Radio Nacional, Esperanza Martín, buenas tardes. Buenas tardes, sucursales... Abarrotas. ...oficial en el PSOE, mientras
1: en Francia y Reino Unido, donde sí se... Esperanza Martín, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mes de septiembre... Se nos ha venido eh, todo. Oh, abajo. Perdón. No, que es un espera. Voy a Cada buscarte agua Una Primera reunión conjunta y pública. en Una persona. Gracias por todo y feliz jubilación. El trabajo nunca más volverá a ser igual.